0: Und deswegen bedient man sich vielleicht oftmals auch dem Begriff Spaßpolitiker, um mich besser einordnen zu können. Die Leute brauchen Schubladen, die Leute brauchen rechts, links, oben und äh, zur Orientierung. Und da passe ich nicht eine und deswegen sind sie noch auf der Suche. Ähm, in Wahrheit geht mir das nicht nahe, sondern ich trinke dann ein Seil und dann passt es wieder.
1: Das war die Stimme von Dominik Vlasny alias Dr. Marco Pogo. Mehr dazu im Herzall der Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 28. Ausgabe von Das Tackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist zu weihnachtlich, zu weihnachten. Der notorische Lügner Donald Trump. Washington Post hat ihm schon Ende 2020 mehr als 30.000 Unwahrheiten nachgewiesen, verstrickt sich in immer mehr Verfahren und wird in diesen von den staatlichen Behörden als Beschuldigter verfolgt. Diese Woche gab es einen weiteren unrühmlichen Höhepunkt. Sein Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida wurde vom FBI durchsucht. Nachdem von republikanischer Seite ein Shitstorm, vor allem gegen Justizminister Garland, losgebrochen war, ist am Freitag durchgesickert, was eigentlich bei Trump gesucht wurde. Bisher war bekannt, dass er nach seinem Abgang als Präsident mindestens 15 Kisten an Dokumenten mitgehen ließ, darunter auch viele Geheimdokumente, die ins amerikanische Staatsarchiv gehören. Nach langem Hin und Her wurde dann auch ein Teil zurückgegeben doch offenbar noch lange nicht alles. Die New York Times berichtete letzte Woche von einer gerichtlichen Vorladung zur Rückgabe der Dokumente, der Trump aber nicht Folge leistete. Nun stand also, das FBI vor der Tür respektive verschaffte sich Zutritt zum Mar-a-Lago. Der Durchsuchungsbeschluss wurde auf Ansuchen des Justizministeriums von einem Bundesgericht ausgestellt. Alle Welt rätselte darauf hin, was da gesucht wurde. Bei den gesuchten Dokumenten, die laut Washington Post in zwölf Kartons abtransportiert wurden, soll es sich um hochgeheimes Material handeln, das im Zusammenhang mit einem Atomwaffenprogramm steht. Laut Justizministerium handelt es sich um Dokumente, die zu den am besten gehüteten Geheimnissen gehören und andere Methoden mit weniger aufdringlichen Maßnahmen an die Dokumente zu kommen seien gescheitert. Das erklärte US-Justizminister Garland gegenüber der Presse. Die Dokumente sind als Special Access Programs bezeichnet, was sie noch strenger als streng geheim klassifiziert. Um welche Dokumente und um welches Programm es sich handelt, war bisher nicht in Erfahrung zu bringen. Viel wird nun in Social Media spekuliert. Darunter gibt es auch die Story, dass Saudi-Arabien als Gegenspieler des sich derzeit atomar bewaffnenden Irans Empfänger der Dokumente sein könnte. Diese Räuberpistole kann durchaus einen wahren Kern haben, da Trumps Firmenimperium eng mit dem saudischen Königshaus verbandelt ist. In menschlichen Spermien ist unser Erbgut besonders dicht gepackt. 23 DNA-Fäden mit einer Gesamtlänge von rund einem Meter stecken in einem Kopf mit einem Durchmesser von nur 30stel Millimeter. Dazu ist die DNA um bestimmte Proteine gewickelt, sogenannte Protamine. Um die Rolle dieser Moleküle besser zu verstehen, haben Forscher nun Mäuse gezüchtet, bei denen eine Art von Protaminendefekt ist. Bei diesen Tieren konnte die DNA nicht richtig im Spermiumkopf verpackt werden, die Mausemännchen waren unfruchtbar. Womöglich könnten die Ergebnisse auch dabei helfen, Gründe für die Unfruchtbarkeit bei menschlichen Männern zu erforschen. Es gibt nur wenige Gruppen, die die Rolle der Protamine analysieren. Als bislang einzigem Labor weltweit ist es uns gelungen, Mauselinien zu züchten, mit denen sich bestimmte Gendefekte gezielt studieren lassen. Das ermöglicht uns und anderen, die Prozesse bei der Spermienentstehung weiter zu erforschen. Das erklärt die Forschungsleiterin Lena Arevalo vom Universitätsklinikum Bonn. Ob ähnliche Probleme auch bei menschlichen Männern auftreten und ob Protamindefekte ein Grund für männliche Unfruchtbarkeit sein können, das wollen die Forschenden in weiteren Studien herausfinden. Musik Der deutsche Armutsforscher Christoph Butterwecke sieht auch die Mittelschicht in Deutschland zunehmend von Armut bedroht. Wenn sich die Gaspreise verdoppeln oder verdreifachen, habe das für Mittelschichtsfamilien eventuell zur Folge, dass der Jahresurlaub ausfällt, sagt Butterwecke. Selbst Familien mit zwei Verdienern, die normale Berufe haben und bisher auch gut über die Runden gekommen sind, könnten nun in Arge finanzielle Bedrängnis geraten und in die Armutszone abrutschen, sagte er gestern Freitag gegenüber der Rheinischen Post. Möglicherweise müssen auch manche Mittelschichtsfamilien künftig die Hälfte ihres Einkommens für die Warmmiete ausgeben. Erneut kritisierte der Armutsforscher die Politik der deutschen Bundesregierung. Fast 30 Milliarden Euro wurden für die bisherigen zwei Entlastungspakete ausgegeben, bei den Armen und sozial Benachteiligten kommen davon höchstens 2 bis 3 Milliarden Euro an. Nachdem in Deutschland offensichtlich höchster Alarmismus herrscht, fragt sich der gelernte Österreicher eigentlich, wie es wohl in Österreich weitergehen soll. Die österreichische Bundesregierung macht auf, es wird nicht so schlimm. Einzig der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern verzweifelt in immer kürzeren Abständen auf Twitter ob der Tatenlosigkeit der Regierenden. Ob die Warmduscher diesen Winter überleben werden oder zu Kaltduschern mutieren müssen, das wird sich in den kommenden sechs bis acht Monaten zeigen. Noch scheint uns die spätsommerliche Hitze im Griff zu haben. Tratsch und klatsch.
2: Tratsch. Mit Pia Miller-Eichholz Der Tiergarten Schönbrunn hat bekannt gegeben, dass Mitte Juli ein Mänenrobbenbaby zur Welt gekommen ist. Der Kleine heißt Aramis und ist jetzt so ein bisschen ein Ersatz vielleicht dafür, dass der Publikumsliebling Kommandante im März eingeschläfert werden musste, weil der schon so altersschwach geworden war. Derzeit wiegt der Kleine keine 15 Kilo und ist noch keinen Meter groß. Er kann aber als Männchen bis zu 2,50 Meter groß werden und 500 Kilo schwer. Dass die Tiere sehr schnell Namen bekommen, ist wichtig für den Betreuungsalltag, hat uns der Tiergarten Schönbrunn erzählt. Außerdem für das Training in Vorbereitung zum Beispiel auf tierärztliche Untersuchungen. Das heißt, jedes Jungtier bekommt sehr schnell einen Namen vom Betreuungsteam und der wird dann nicht immer direkt öffentlich kommuniziert, einfach weil, wie uns gesagt wurde, das Tier im Mittelpunkt stehen soll. Und jetzt habe ich noch so ein bisschen einen Fun-Fact mitgebracht, weil man sich ja oft fragt, was ist jetzt ein Seehund, was ist ein Seelöwe? Also bei den Robben ist das so, man unterscheidet drei große Familien. Das sind einerseits die Ohrenrobben, dann die Hunsrobben und die Walrosse. Unter den Ohrenrobben sind jetzt eben die Seebären und die Seelöwen, wobei diese Bezeichnung auf die Behaarung abgestellt ist und eigentlich diese Unterscheidung in Bären und Löwen als veraltet gilt. Jedenfalls ist die Menenrobbe eine Ohrenrobbe und die erkennt man daran, dass eben die Ohren sichtbar sind. Und die können sich auch besser an Land bewegen als Hundsrobben. Die Mähnenrobbe bekommt wiederum dann ihren Namen als Seelöwe von der Mähne, die bei Männchen etwas heller ist als der restliche Körper, also behaart sind die alle. Aber gerade bei den Männchen hebt sich das besonders vom Körper ab. Und daher kommt dann eben der Name Mähnenrobbe.
3: Das Thema der Woche mit Ben Weiser. Ja, das Thema der Woche ist Christoph Budin, ein einflussreicher Redakteur der Kronenzeitung. In der Story Der Herr der Abschiedsbriefe geht es um sensible Informationen, die Budin veröffentlicht hat. Und zwar nicht nur jüngst bezüglich der angeblichen Abschiedsbriefe von Ex-FPÖ-Mann Hans-Jörg jenewein und dem der verstorbenen Ärztin Lisa Maria Kellermeier. Dafür hat er ordentlich Medienschälte kassiert, sondern es geht auch um sensible Informationen aus dem Sicherheits- und Polizeibereich. Da zeigen BMI-Chats, wie das Geschäft läuft, dass das Magazin-Dossier einst so beschrieben hat, nämlich Informationen als Ware im Tausch gegen gefällige Berichterstattung. Erstmals gibt es jetzt schriftliche Belege für dieses zweifelhafte Verhältnis zwischen Budin und Krone auf der einen Seite und dem Innenministerium bzw. ÖVP auf der anderen Seite. Ein Beispiel ist ein Chat, der nahelegt, dass Putin dem BMI-Kabinettschef Kleubmüller im Mai 2016 gefällige Berichterstattung in Aussicht stellt. Zitat, dann legen wir nächste Woche nach. Regierung macht Tempo bei Sicherheit. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Smiley. LGC für Christoph. Kleubmüller antwortet auf Putin, Perfekt. Das heißt also, hier ist es ein bisschen anders als im ÖVP-Regelfall, nämlich da kommen eigentlich die PR-Vorschläge aus der Partei selbst, aber in diesem Beispiel scheint es umgekehrt zu sein, der Vorschlag für das Nachlegen kommt vom Krone-Redakteur. Das ist schon erstaunlich, an anderer Stelle lobt Budin die Arbeit vom BMI, das hat alles ein sehr unappetitliches Geschmäckle. Die BMI-Chats führen auch zu einem Trio, das schon vor der Kurzmachtübernahme regelmäßig Treffen vereinbaren will, nämlich Sobotkas kabinettschef Klöpmüller, Krone-Redakteur Budin, die zwei kennen wir ja schon, und der mächtige ÖVP-Stiftungsrat im ORF, Thomas Zach, ist auch dabei. Schlimm sind solche Treffen ja nicht per se, also es kann sich ja jeder in seiner Freizeit treffen, mit wem er will. Man muss halt als politische Figur, beziehungsweise auch als Journalist, sorgsam sein. Und pikant ist ja auch die Zeit, in der das stattfindet, nämlich die Zeit, in der die ÖVP die Kurzmachtübernahme vorbereitet und offen gegen den Koalitionspartner SPÖ agitiert. Da werden im Hintergrund die Strippen gezogen, das zeigt sich ja auch in älteren BMI-Chats, die wir schon veröffentlicht haben. Und insofern sind diese regelmäßigen Runden zwischen Kleubmüller, Budin und Zach natürlich extrem kritisch zu sehen. Zumal Zach ja ein wichtiger Player im ÖVP-Medienuniversum ist. Er orchestriert die ÖVP-Mehrheit im Stiftungsrat, im ORF. Und Christoph Budin, der dritte der Runde, stellt zumindest laut Chats gefällige Berichterstattung in Aussicht. Also da ist eine Verhaberung zu sehen, die wir sozusagen aufgrund von schriftlichen Belegen nachzeichnen können. Die auch jetzt im Angesicht der ÖVP, Medien- und Korruptionsaffäre sehr, sehr brisant ist.
2: Das Herz der Woche.
4: Mit Markus Steuer. Marco Pogo. Marco Pogo. Ganz ehrlich glaube ich nicht, dass er es schaffen wird. Ich finde es gut, dass er es probiert. Aber ich wünsche ihm alles Gute, ich hoffe. Vielleicht ist es besser. Es kann eigentlich nur besser, werden. besser. Es kann besser werden, schlechter kann es eh nicht werden. Es ist auf gar keinen Fall. Ja, so denkt ein Mann über Marco Pogo. Diesen Mann haben wir am Dienstag unweit des Bierparteistands auf der Maria-Hilfer-Straße interviewt. Und seit dieser Woche kann man Unterstützungserklärungen für die jeweiligen Bundespräsidentschaftskandidaten einreichen. Wir haben uns dort am Dienstag umgehört und mit Dominik Flasny, das ist der bürgerliche Name von Marco Pogo, mit dem er auch zur Wahl antritt, und mit Passanten rundherum gesprochen. Und ja, man merkt schon, dass er nicht nur bei den Medien beliebt ist, die vor allem hier zahlreich erschienen sind an diesem Tag, sondern auch bei vielen Leuten gut ankommt. Doch so wie der Mann, den wir am Anfang dieses Beitrags gehört haben, gesagt hat, denken viele, ja, eine Veränderung würde dem Land zwar gut tun. Realistische Chancen gegen einen Alexander Van der Bellen traut ihm aber niemand wirklich zu. Er ist halt für viele und das muss man sagen, ja noch immer der Spaßkandidat, der mit der Bierpartei sich einen Jux erlaubt. Was er von diesem Image hält, das haben wir ihn
0: gefragt. Ich glaube es ist ein Hilfsausdruck. Die Leute brauchen Schubladen ähm, und äh, da wäre ich gern reingesteckt. Ja. Ich glaube die Bierpartei hat in den letzten Jahren zeigt, dass man sehr viel vernünftige Sachen machen können. Das kann auch jeder nachlesen auf der Biode Seite, was so die, die Inhalte waren. Ähm, und deswegen bedient man sich vielleicht oftmals auch dem Begriff Spaßpolitiker, um mich besser einordnen zu können. Die Leute brauchen Schubladen, die Leute brauchen rechts, links, oben und äh, zur Orientierung. Und da passt ich nicht eine. und deswegen sind sie noch auf der Suche. Ähm, in Wahrheit geht mir das nicht nahe, sondern ich trinke dann ein Seil und dann passt es wieder.
4: Ja, Pogo ist also, wie er selbst sagt, kein Freund dieses Schubladendenkens bezeichnet sich selbst als weder rechts noch links, will bestehende Strukturen aufbrechen. Ja, und dass er da vor allem bei jungen Wählern gut ankommt, das ist unbestritten. Aber auch ältere Personen, mit denen wir uns vor Ort unterhalten haben, scheinen Gefallen an ihm zu finden. Also auch wenn für viele einer der Van der Bellen aufgrund seiner Erfahrung die einzige Wahl ist, können viele trotzdem von der Person Marco Pogo eigentlich viel abgewinnen. Wir hören mal rein, was die Leute gesagt haben und haben dann auch Marco Pogo selbst damit konfrontiert. Viele sagen, er machte das eher so zum Spaß und hat keine Erfahrung.
1: Nein, macht er nicht. Ich habe schon die Sendung, wir er unterwegs wegen, wegen einem Impfen und wegen dem habe ich mal also sehr intelligent.
4: Würden Sie auch vielleicht ihn wählen? Nein, sicher nicht, Nein. Warum nicht? Nein, weil... Van der Bellen einen guten Ruf hat, gut aufgetreten, viel Erfahrung hat, internationale Erfahrung hat und eine Persönlichkeit, die, die mir imponiert. Und die Erfahrung und diese Persönlichkeit, die ist Marco Pogo nicht?
3: Meiner Meinung nach nein, ja.
0: Ich höre das auch oft, ja. so, oh Gott, er kennt den Politkomplex nicht, den will ich gar nicht kennen. Also wenn ich mal die letzten Jahre angeschaut habe, wenn das der Politkomplex ist, ja, dann bin ich relativ froh, dass ich da als äh, frisch gefangener reingehe und sage, okay, ich kenne äh, manche äh, zu Gewohnheit gewordene Abstrusitäten nicht, aber ich glaube, das ist auch notwendig, dass man das ein bisschen aufbricht und äh, da bin ich ganz froh drüber. Ja?
4: ja, man kann zum Abschluss sagen, dass der Marco Pogo gerade auf so einer Welle des Protests surft. Also er nutzt die Zeit von der Krisen, wo viele eben Politik verdrossen sind um sich da selbst ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Und ja, wie viel äh, im Endeffekt, wie viel Prozent Dominik Vlasny dann wirklich bei der Wahl erreicht, das kann man derzeit wirklich nicht sagen. Was man schon sicher sagen kann, ist, dass er die 6.000 Unterstützungen, die er zum Antrieb braucht, ziemlich sicher schaffen wird. Was ich aber auch denke, ist, er wird, glaube ich, bis zum Ende der Wahl nicht aus, aus seiner Imagerolle es hinaus schaffen. Auch wenn bei der Veranstaltung am Dienstag jetzt schon Wasser statt Bier ausgeteilt wurde. Also man will ja schon ein bisschen was mit dem Image machen. Aber um in Zukunft auch weitere Wähler, glaube ich, neben den Protestwählern für sich zu gewinnen, dafür müsste sich inhaltlich in der Bierpartei und bei Marco Pogo noch einiges tun. Viele vermissen bei ihm, und das haben uns einige auf der Straße auch gesagt, äh, nach wie vor ein genaues Wahlprogramm. Aber ja, er ist, wie gesagt, erst 35 und steht, glaube ich, noch am Anfang seiner politischen Karriere.
3: Das Herz der Woche.
1: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 28. Ausgabe unseres polit magazins Das Zackerl. Thomas Nasswetter wünscht Ihnen im Namen der Redaktion eine gute Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.
3: Das Zackerl. Mir wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist
0: zu weit, so stark.